0: «Охотники за домами» с Анастасией Дударевой. Реальные истории о рынке недвижимости Екатеринбурга.
1: Всем привет. Нестандартное время требует нестандартного, я бы даже сказала, креативного мышления, особенно от инвесторов. Прошли времена гарантированных 20-30 годовых процентов от покупки небольших студий. На что ориентироваться сейчас? Давайте разбираться.
0: Анастасия Дударева, директор по маркетингу одного из крупнейших застройщиков Екатеринбурга «Гринвич Недвижимость».
1: У меня в гостях Михаил Храйков, руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих девелоперов и аналитическая служба Уральской палаты недвижимости. Михаил, привет. Привет. Ты у нас уже частый гость. Сейчас «Куда смотреть?». Что делать инвесторам и тем, кто покупает для себя, но в дальнейшем все-таки хочет выгодно перепродать свою недвижимость?
0: Ну, я уточню. Мы говорим, в первую очередь, про инвесторов, поэтому здесь наш совет достаточно такой, с одной стороны, банальный, с другой стороны, простой. Инвестор часто покупает квартиру на первичном рынке, а продает ее на вторичном. То есть он принимает решение, исходя из тех факторов, которые диктует застройщик, который сформировало государство через льготные программы, а продает уже на вторичном рынке с тысячами э, участников.
1: Таким образом, ты предлагаешь все-таки смотреть не только на первичку, но и ориентироваться на какие-то тренды вторичного рынка. На какие? Что там можно увидеть?
0: Да, обязательно на смотреть на вторичный рынок, потому что именно вторичный рынок является таким фильтром для тех лозунгов, для тех тенденций, которые как бы формируются на первичном рынке. Маркетинговых на... ходов. Да, маркетинговые ходы, но они потом все равно проходят проверку вторичным рынком. Есть такой хороший пример комнаты в коммунальных квартирах. В свое время Это был очень распространенный продукт, как некая первая ступень к решению жилищной проблемы. Было достаточно много инвестиционных сделок еще лет 10 назад с этим продуктом. И казалось, ликвидность незыблема комнат. Но после того, как на на первичном рынке появились студии, ликвидность комнат упала. И их сегодняшняя цена гораздо ниже, чем была в 2015 году, к примеру. Второй пример. Мы недавно посмотрели динамику цен на студии на вторичном рынке в современном жилье, и удивились, что темпы роста цен на эти квартиры ниже, чем на более просторное жилье.
1: Ну, здесь можно говорить о том, что девелоперы понимают инвестиционную привлекательность и сразу делают очень высоким ценник метра на студиях.
0: (связывающий) Да, да, получается, что вот... э Инвестор, частное лицо, которое выступает в роли инвестора, оно дает часть прибыли девелоперу, потому что девелопер сформировал рынок под себя и достаточно легко продает с наценкой самые привлекательные квартиры, самые доступные, с самым минимальным бюджетом. Но на вторичном рынке уже это как раз ограничивает темпы роста цен на вторичном рынке. Поэтому потенциальная прибыль такой покупки оказалась гораздо ниже.
1: Или досталась девелоперу. Но смотри, ведь не только Площадь определяет стоимость квартиры, еще планировка, вид из окна, этаж. Много факторов.
0: Да, этаж тоже такой, наверное, самый интересный параметр. У девелоперов такая распространенная практика. Нижние этажи самые дешевые, верхние этажи самые дорогие. Разница между нижними и средними часто около 10%. Между нижними и верхними доходит до 20%. Это объясняется повышенным спросом на верхние этажи. Если это действительно так, мы решили проверить и посмотреть на вторичном рынке, какая разница между нижними и средними этажами. Она часто отсутствует или укладывается в 3-5%. Разница между нижними и верхними, в современном жилье, опять же, в высотных домах, она укладывается в 7-10%, но никак не 20%. Поэтому, инвестируя в маленькую квартиру на двадцатом этаже, потенциальный инвестор ограничивает себя с точки зрения прибыли.
1: По твоим расчетам, прибыли не будет, будут убытки?
0: Убыток возможен в случае рыночной коррекции, но мы говорим даже, если в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры, если цены растут, то инвестиционная покупка и покупка для жизни это два разных подхода. Покупатель должен принимать решение, исходя, является он инвестором или он покупает квартиру для жизни. Это два принципиально разных подхода.
1: Смотри, не всегда ведь все однозначно. Например, в каменных палатках на самых верхних этажах могут быть дорогие, да, квартиры, но они остаются дорогими, и после сдачи дома и с профитом уходят на вторичном рынке, потому что, например, вид из окна на парк. Мы это видим и по каменным палаткам, и по ривер-парку.
0: Нет, конечно, на рынке всегда есть исключения Есть квартиры, которые будут стоить дорого И будут расти в цене благодаря своим видовым характеристикам Но давай будем откровенными Таких объектов, во-первых, не так много Во-вторых, часто люди платят повышенную премию К средней цене за такие квартиры Именно исходя из того, что эта квартира им нравится И они хотят в ней жить Но это... Опять же, вот, переплатить можно за э, квартиру мечты, а переплатить за инвестиционную квартиру было бы странно.
1: Ну и, конечно, раз мы затронули уникальность вида, вот уникальные планировки. На первичном рынке часто девелоперы говорят, такой планировки больше нет ни у кого, или таких фишек, там терраса, выход на крышу, мало где есть, и поэтому вы сможете перепродать с профидом, потому что сравнивать больше не с кем. Как ты относишься?
0: Частично, да, соглашусь. Иногда бывают в объектах квартиры с уникальными планировочными решениями, их ликвидность повышается. Но чаще всего переплатить, опять же, за такую квартиру готовы те, кто хотят жить в этой квартире.
1: Итак, на смену одним трендом приходят другие. С уходом массовых инвесторов реальный спрос на рынке новостроек смещается в сторону более просторных квартир. При этом большинство девелоперов продолжают оптимизировать проекты и высушивать среднюю площадь. Создастся ли дефицит просторных квартир в ближайшие годы и готовы ли будут покупатели доплачивать за не очень функциональные, но такие комфортные для жизни квадратные метры? Это мы с вами скоро увидим. Охотники за домами